0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um SeCast pela B2Bit. Hoje o host tá um pouquinho diferente, hoje o host é Miguel Rocha, eu, meu nome é Miguel Rocha, eu sou sócio daquele outro que tava aqui, Álvaro Negreiros, mais um sócio um pouquinho diferente, ruivo, ele já é mais agalegado, embora, é, é, inclusive até um, um fan fact aqui, a gente tem a mesma data de nascimento, sabia, Mário? Curioso, eu, eu sou 19 de fevereiro de 93 e Álvaro é 19 de fevereiro de 94, até a altura é a mesma, 1,85. Enfim, é porque tem que ser, né? Mas enfim, é, voltando aqui ao, ao assunto. É, hoje a gente vai falar com Alan Joseph. Se você já pensou em fazer startups, se você já pensou em lucrar com crédito, <risos> ou então se você simplesmente já parou para pensar como é que diabos a galera da universidade começa a empreender, acho que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né é não, Alan?
1: Isso, a gente vai falar sobre meio que empreender do zero ou do negativo, é um pouco da minha história também.
0: É, show de bola, show de bola. Alan, faz sua apresentação aquela pitch de elevador de Alan Joseph. Show,
1: vou começar... Da, da minha nacionalidade, né? sou natalense, né? minha família vem do interior, do Rio Grande do Norte. É, na, a gente, minha mãe é do do interiorzinho ali, Fernando Pedroso, é um interiorzinho pequeno, coisa de mil habitantes na época que ela nasceu. E e aí veio do lado de baixo, eu falo a história da minha mãe porque começa de lá, porque é muito difícil você sair do interior e estar tá nessa área de tecnologia, estar tá nessa área de empreendedorismo pequeno e de uma família pequena. Então eu comecei daí, meu pai vendedor, minha mãe vendedora, aí eu peguei essa veia de venda, veia de mercado, e fui começando a ver as coisas e começando a me virar. Então desde pequeno eu tive que me virar ali pra conseguir minhas coisas, eu sempre quis ter minha independência, e isso foi um ponto muito forte em mim, buscar a minha independência, independente do que estivesse acontecendo.
0: Então é, você saiu lá de, eita, Pedrosa não, Fernando Pedrosa, Fernando é. com quantos anos mais ou menos? Três... Eu saí de lá há três anos de idade. Ah, e você já viu morar em Natal? Isso. Ah, show de bola. Você estudava por onde aqui? Eu estudei
1: em Salesiano. Aqui, salesiano do São Bosco?
0: Ou oh, São José. Foi. O que fica na Ribeira. Ribeira exatamente
1: Isso. Ah, estudei lá e aí nos meus 15 eu já comecei a,
0: a vender. Pô, massa. É. Então você conhece Mário Sérgio? Conheço, conheço. Ah, Rapaz, <risos> olha, eu, eu nunca conheci pessoalmente o professor Mário Sérgio. Eu sei que é o coordenador legendário do Salesiano. Toda vez que eu chego no Salesiano eu pergunto o Mário Sérgio... Alguém conhece.
1: Conhece, conhece. E todo mundo tem história com ele. Eita. Já pensou, afrontou algum, ele levou caramba. Ah, eu já
0: ouvi muito lá no Marista.
1: Também, né? Tem história. Olha, olha aqui, ó. ó o Professor Mário que
0: tá aqui. Pra quem não, cê, cê não... Não sei se todo mundo lembra o Professor Mário aqui, que grava o nosso podcast, né, Professor Mário? Sim. Olha, se tá top aqui, é tudo por causa do Professor Mário, viu? Se tiver ruim, a culpa é minha. Pode botar. Tá.
1: Então, aí, desde pequeno comecei. Meu pai trabalhava na área de confecção, minha mãe também. E, e aí eu meio que. Pegue, ele vendia preço de fábrica, eu pegava com ele, vendia para meus amigos e ia desenrolando. E aí eu comecei. Comecei a. a dentro de casa produzir acessórios também, pulseira masculina e tal. Montei minha marca, comecei a vender também.
0: Caramba, que massa!
1: É. E aí eu fui começando a, a ter minha renda, ter minha
0: empresa ali. Isso no colégio já?
1: Isso no colégio. 15 e pouquinhos anos? É, comecei com 15, aí 16, 17. Aí, quando eu tava terminando o colégio, aí eu entrei pra comissão de formatura. Aí eu fui nessa parte de organizar evento. Aí eu organizei a, a formatura e, outras, e os outros eventos que tinham durante o ano, né? Pra, pra turma.
0: Aula da saudade.
1: É. Nossa. E o que mais organizei foi, tipo, ninguém queria fazer a viagem do pré, e há dois anos já não
0: tinha. Ah, aquela que é pra Porto Seguro. Era,
1: que era tipo pra Porto Seguro, uhum. só que aí o que é que eu fiz, ninguém queria deixar organizar, aí eu fui falar com o Mário Sérgio, passei o ano todinho aperreando ele, ele liberou, mas fez, ó, faça a viagem no seu nome, nada Sim. do colégio, Sim. e aí eu cheguei na comissão e fiz, ó oh, galera, o Mário Sérgio permitiu, mas não vai ter nome do colégio, vai ser tudo a gente, nosso nome, Alan aí ninguém quis, <risos> eu e tive tá... que organizar sozinho. Aí eu organizei sozinho, ainda lotou um ônibus, ia lotando o um segundo Caraca, já.
0: Caraca, bicho! E
1: aí a gente fez uma viagem lá pra... Fiz a primeira viagem, todo mundo achou foda, todo mundo queria que eu repetisse no outro ano. Foram pra onde? A gente foi pra gravatar, passou... Tipo, o Enem era no sábado e domingo. Uhum. Ele fez, ó, eu lhe dou da segunda até a segunda da outra semana, você pode fazer durante a semana, onde você quiser. Tem uma semana de
0: folga pra você fazer a viagem. No caso, antes do Enem? Depois da NEM. Ah, depois, No sim. dia
1: depois da NEM, aí, tipo, a gente viajava de madrugada.
0: Massa, a galera já tava <risos> pilhada.
1: Aí foi três dias de, 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 de festa dentro do hotel. Um hotel, como era meio de semana, um hotel fazenda só pra gente. Não tinha ninguém no hotel.
0: Caramba, bom demais, viu? Uma arruma de boizada ali, 17, 18 anos. Aí eu organizei, teve essa farra
1: e todo mundo voltou. E aí, com construir já um capital também aí, e no outro ano o cara me chamou pra eu organizar essas viagens em todos os prédios do
0: próximo ano. Caraca, bicho, que massa. A, 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 que, que cara é esse? O cara que... O cara da agência de viagens. Ah, saquei. Olhou pra esse menino e falou, rapaz, esse bairro tá fazendo movimento.
1: <risos> Foi. Massa. Aí eu ainda, ainda fui, mas no final do ano, eu, eu, no meio do ano ali, eu vi que era só no final do outro ano e eu precisava fazer alguma coisa, e aí eu fui fazer outras coisas. Aí eu entrei em engenharia de produção, na FRN também, e eu fui para essa parte de mais me capacitar. Eu fiz, cara, eu tenho que, agora é hora meu preparar. E eu tenho um conceito de que, tipo, conhecimento que é dado dentro de sala, ele é homogêneo. Todo mundo Sim. tem acesso àquele mesmo conhecimento. Uhum. O que vai me diferenciar aqui no meu curso é o que eu aprendo fora de sala de aula.
0: Rapaz, um negócio, assim, é, não estou puxando o saco do teu curso, não, mas o que vocês que 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 estão? Porque é assim, ó, eu conheço muita gente de engenharia de produção. E o que me parece é o seguinte, você entra em gira de produção, duas coisas acontecem. O tua autoestima faz assim, <risos> e, e teu desenrolado, eu não sei o que é, você também não sei se passa por do Produtiva Júnior. Não,
1: não. Eu também... tem, tem uma história engraçada com a <risos> Ah, pronto, depois eu quero
0: saber. E aí a galera começa, tipo, a autoestima sobe, come, começa, começa a, a, a empreender, eu falo pô, bicho, o que, que, que tem na água nesse curso aí? É, é galerinha boa, viu, que sai de lá.
1: Sai bem, sai bem. O custo de produção daqui é muito focado. Custos de produção são bem mais puxados, assim. É, você pega muito... A gente disse que é a mistura do raciocínio lógico da matemática do engenheiro uhum. com o pensamento de gestão. E essa mistura traz muito o que a gente precisa hoje, que é métricas, dados, análise, processos. Então, isso é a base de, muito, de qualquer empresa, né? Além de pessoas, processos, e com produto cer Com certeza Então com certeza. a parte de produto a gente já pega Pega um pouco também de pessoas Então tem essa visão de gestão com números Vamos dizer assim
0: massa e, massa e
1: isso eu acho que faz total diferença hoje Por isso que o engenheiro de produção se posiciona tão bem Aqui a gente não é que nem os outros cursos de produção Porque curso de produção normalmente em outros estados E em outros cantos Ele é mais focado para a indústria Uhum. Como aqui a gente não tem um parque industrial muito forte, aí a gente tem mais foco em gestão aqui no nosso curso.
0: Massa, aconteceu até, é, é, eu tive a oportunidade na minha época para o Ciência Sem Fronteiras, e aí eu fui para o University of Michigan. E lá, chegou uma galera, uma galera de Industrial Engineering do Brasil, que era uhum. engenheiro de produção, que ela caiu tudo para Industrial Engineering. Foi o pessoal tudo estagiar, na, na Ford, na GM, que era muito indústria, produção, mas pouca gente foi para a área mesmo de, por exemplo... É, negócios que, que tava lá. Uhum. Mas legal, legal.
1: E aí, outra coisa que, que a gente vê também de engenharia de produção, é, além dessa parte de processo e gestão, o, o foco em indústria, eu me perdi nesse raciocínio agora. Ah,
0: não. <risos> não, tranquilo. Você falou questão da parte do processo, indústria. Imagina que vocês também vão ver empre empreendedorismo, né botar para vender as coisas. Isso.
1: Aí a gente tem muita parte de gestão, tem marketing. A gente vê de tudo, no Beabá. Uma analogia muito boa que eu vi um professor meu fazer é que o médico são para as pessoas, os engenheiros de produção são para as empresas. Ah, então a gente é meio que o médico das empresas. A gente vê ah, o que tá dando pai, errado, tá dando certo. Gostei
0: disso aí, viu? Faz sentido. É. Porque ao menos lá na, lá na, na minha empresa... É, no começo a gente tava Descobrindo, era aquela loucura falei, Peraí, peraí, peraí Qual que é o próximo passo? Aí chega um novo, um novo Desenvolvedor, mas qual que é o passo a passo? Qual que é o processo? Eu falei, como assim Processo, velho? O que, que, que é? Só faz aí, velho E aí foi, foi, foi trazendo mais gente e entendeu Que, pô, não dá para eu ficar explicando sempre para toda vez Que a galera que chega, como é que funciona Eu preciso ter pelo menos um processo Eu não tenho como estar tá a mão na massa para poder <risos> escalar eu hum. preciso delegar. Como é que eu alinho a expectativa de, para delegar? Ó, esse é o processo que a gente segue. Isso. Cara, faz, faz toda a diferença para mim.
1: E além do que a gente tem em sala, o que diferencia muito no curso é que os projetos de extensão são muito bons também. Então, eles capacitam de uma, de uma forma bem legal. Tem o PET, que é o, o Programa da Educação Tutorial, que faz muita capacitação, muito evento bom, que traz muito tema de tecnologia, tema novo, tema que está surgindo, de análise de dados, de novas tecnologias. Como também tem a Produtiva, que é hoje já foi, a, não sei hoje, mas já foi a, uma das maiores empresas júniores do Brasil. E eu acho que hoje ainda está perto do ranking ali.
0: Produtiva júnior.
1: É, e tipo, de Natal a gente ser é uma das maiores, tendo, comparado aos outros estados, tem um volume bem maior. Então isso, isso é significante e a gente consegue ter um, um processo muito bom. Os professores daqui também tem muito professor de fora, que ajuda muito. E... Uma parte também é que hoje o curso está focando muito em tecnologia também. Legal. Então, hoje, a gente, dentro do curso, tem coisas que não tinha antigamente. Os professores se renovam. Tem, hoje, a gente já tem aula de BI, aula de Python. Coisa ah, que você meu. não via, entendeu? Legal. E hoje, aqui, a gente desenvolve tipo, novas tecnologias para a indústria. Tem amigo meu que está desenvolvendo tecnologias para o setor de logística, por exemplo, do Google Guararapes.
0: Pô, legal. Até, até foi uma das coisas que, bom, lá no software house da gente, a gente percebeu que muita gente estava... Chegando, até recentemente o sócio de Alan chegou. Não, Miguel, eu tô com. tô montando aqui um script. Que é Alan também, o sócio dele. É. Tô montando um script em Python aqui pra minerar um negócio massa. Aí eu fiz, pô, velho, muita gente tá querendo aprender a programar. A gente até montou um curso que inclusive você ganhou. <risos> Um, um curso de, de, de desenvolvimento que faz todo sentido.
1: Faz todo sentido. E, e tem linguagem muito simples. Python é uma linguagem muito simples, porque dá pra automatizar muita coisa. Né? Dá
0: pra fazer muita
1: coisa. A gente já tá começando a aplicar algumas coisinhas lá em
0: teste. Isso é muito importante, <risos> velho. Cara, ó, pra quem tá querendo, assim, o off-topiczinho, aprender a programar os primeiros passos, indica o forte. Pega Python. Python parece que você tá escrevendo em inglês, uhum. não é não? É. Você, tipo, é ah... Eu... Eu...
1: Você sabendo inglês desenrola fácil. Você consegue Python. ler. Uhum.
0: Enquanto isso aqui for verdade, faça isso. Ah, para cada um desses, faça isso.
1: E a estrutura de organização das informações. Tipo, quem criou o código já pensou na forma simples, né? Quando ele criou lá, ele Exato. já pensou de ser simples.
0: Exato. Sabe que Python é velho só? É 1980 e pouco é de um cara chamado Guido von Rossum
1: é, o nome dele que eu não lembrava, mas eu lembro que começou lá, nem era sobre a cobra, era por causa de um desenho, você sabe dessa também? É, é,
0: é não é nem um desenho, se não me engano, se não me falha a memória, é sobre uma, um sketch, um grupo de sketch, Monty Python.
1: Isso, é, não é um desenho, é como se fosse um grupo de comédia. Exatamente, é isso mesmo.
0: eles foram os precursores dos sketch. conhece o professor Mário? Conhece. Monty Python, <risos> os caras são bons, vocês gostam aí de Porta dos Fundos, eu gosto de Parafernalha. Esses caras faziam isso no final dos anos 80.
1: É. E os caras... O criador era muito fã. Aí daí veio o Python. Aí na capa do livro botaram a cobra, associaram a cobra e Python. Depois Exatamente. Daí, depois veio.
0: Pra quem não entendeu, porque Python, em inglês é Python, que é uma cobra. É isso. É cobra. Isso. É um tipo específico.
1: E aí tem, tem uma história engraçada com o Produtiva. Eu ia perguntar
0: sobre isso agora. Que
1: também liga como eu comecei minha primeira empresa. E aí, tipo, primeira empresa que eu digo, o CNPJ tá aberto. Massa. Então... É, no, quando eu fui para tentar o Proletivo a primeira vez, a, a galera na primeira dinâmica, são tipo três dinâmicas para entrar, na primeira dinâmica me negaram. Tipo, disseram que eu não, tava, não ia entrar né, no processo seletivo.
0: Uhum. Aconteceu comigo também em outra empresa, Júnior?
1: Pronto. E aí eu fiquei indignado. Na hora o cara fica puto assim, é. ah, porque não entrei, é não sei o que. E aí eu fui lá e montei a minha própria empresa. Aí eu comecei a montar a minha. Legal. Aí tava me capacitando já, tava fazendo as coisas. Participei de um projeto chamado é, Mini Empresa. Hum. Não sei se você conhece, da Journey Activement.
0: Sei, sei sim.
1: E aí o projeto lá você monta uma empresa que tem que durar três meses. Você tem que fazer fluxo de caixa, organograma, organizar ela toda. E fechar depois de três meses e fazer o balanço. Perfeito. Então aí eu aprendi umas coisas também, bastante coisa. E aí lá eu conheci, conheci meu, meu primeiro sócio. E aí a gente abriu a primeira empresa que foi a Startup Days.
0: Só passar um pouquinho aqui, galera, é... corre se eu estiver errado. Eu, eu, eu não fiz nenhum nem outro, mas pelo que eu escuto dos dois, o, o mini empresa é como se fosse um empretec para a galera que está na universidade. Isso. Mas na universidade
1: que... e, nos, é, e nos colégios também. Ah, é sim. É meio que a competição. Pronto, massa. Você tem que montar... Tipo, tem um grupo da UFRN, tem um grupo do UFRN, tem um grupo do, UFRN, um grupo do Colégio X lá. E aí, quem montar... Você vende as cotas, monta a empresa... Toda a empresa estrutura, são tipo 20 alunos... Monta uma empresa, cria um organograma... Divide os setores, faz tudo... E aí, a empresa que mais conseguir produzir um produto lá... Tem que ter uma linha de produção... Quem conseguir produzir e faturar mais... Em três meses e depois fecha a empresa em três meses... Faz o balanço... É o que ganha a competição... Mas Só aí que... tem outros prêmios... Por outro tipo de produto mais inovador... Outras coisas também...
0: Massa. Sim, aí... Entrando no Startup Days...
1: Sim. Entrando no Startup Days, aí qual era a ideia da Startup desde o início? Era a gente trazer eventos onde a gente pudesse trazer mais prática também. Porque a gente tinha... Tem um negócio que eu falo que a galera acha legal, que é tipo, sobre a obesidade mental. Uh -huh. Eu via que muitos eventos a gente tinha algo muito da educação tradicional. Uma pessoa lá na frente falando tudo. E as outras consumindo aquele conteúdo que no outro dia não usa 2 a 5% daquele conteúdo ali. É, acontece. Aí eu fiz, cara, por que a gente não traz mais prática e não traz mais protagonismo para quem está participando do evento? Por que a gente não traz isso? E aí a gente foi construindo, foi pesquisando e a gente chegou nos modelos de hackathons. Que o que é o hackathon, né? A palavra vem de hacker mais maratão. Que então é a maratona de hackers onde a gente pegava um problema da empresa, montava uma competição sobre esse problema e se inscreviam em equipes de desenvolvedores, designers, é, caras de negócio e caras sobre o problema por exemplo, a gente já fez hackathon sobre a indústria produtiva do leite então vinha cara de, de zootecnia de, de vários outros cursos pô massa. e aí a gente montava essas equipes multidisciplinares e os caras tinham um final de semana pra produzir uma solução pra aquilo Saía muita empresa daquilo mas o mais massa era ver a evolução da galera porque você além de ter um produto e ter so um problema e ter uma solução a gente via que a galera Aplicava tudo que aprendia. Era tipo 20 minutos de palestra sobre como montar um canvas e duas horas montando o Canvas. E aí Ué. depois ia um mentor lá mais 15 minutos pra dizer, cara, se tá certo, tá errado, não tá aplicando certo. E, cara, a galera falava muito que, poxa, eu nunca participei de um evento assim. Eu aprendi muito mais do que um evento, que eu passava dois e três dias assistindo
0: palestra. Cara, isso é muito legal. Eu participei de um evento parecido, o é, que se chama. Startup Weekend.
1: Startup Weekend, né, Eu imaginei.
0: Exato, o Startup Weekend, para quem não conhece, ele, ele é um evento que dura 54 horas, né? Na sexta-feira de noite você se reúne e aí vocês começam a pensar no problema, a gente começa a pensar no problema. No sábado de manhã, vamos começar a decidir o que é que vai, o que é que vai ser feito e começa a desenvolver a sua ideia de negócio. Até lá, no nosso caso, a gente é, validou uma ideia de negócio que era o delivery de bebidas. Uhum. De uma forma bem simples. Mas o que é mais legal é que você pega isso que você recebeu de informação, pau na máquina o dia inteiro, vamos, vamos rodar o canvas aqui. A primeira ideia que a gente teve não deu certo, era tipo, ah, o caminhoneiro vai, vai com vai o com vai, vai carro e volta vazio. Aí lá vai a gente ir atrás dos caminhoneiros, lá na BR, e os caras tipo, é o quê? Eu não sei se é um bando de pirralha aí. <risos> Mas no fim a gente conseguiu validar, é, jogando o cardápio, da conveniência do lado. E a galera a gente recebia pedido, né? Conveniência, ia lá entregar ah, mas... Aí deu certo.
1: Mas é, é uma coisa que a gente pensa muito é isso de dar de MVP. É, é porque, e essa... Tipo, MVP tem que ser um negócio que, tipo, ah, eu tenho que ter duas telas.
0: Se Nem precisa não... de tela, pô. Pra quem também não sabe, porque <risos> MVP é o mínimo produto viável, né? É,
1: é, o mínimo produto viável. Tipo, como você fatura com o mínimo de esforço e de construção e de custo você pode ter resolvendo o problema do seu cliente resolvendo o problema do seu cliente de uma o... forma eficaz e Exato. que você consiga gerar um fiscal que é o objetivo do empreendedor <risos> com
0: certeza agora sim o MVP não é você chegar lá e é ficar pulindo, lambendo não, porque esse fluxo aqui ele tá meio segundo mais rápido não MVP é. É, amigo se você não tem vergonha de lançar é que você lançou tarde.
1: É, lançou tarde. A ideia, do, por exemplo, muitos MVPs eram uma planilha ligada no e-mail que ligava num, em alguma outra coisa que <risos> funcionava. Com certeza. E aí, muitas vezes, eu já via MVP num site de Wix que quando agendava numa planilha, que na planilha o cara recebia um e-mail. E era isso.
0: <risos> e funciona.
1: E funcionou. Easy Easy, não lembro se foi Easy Taxi, 99 Taxi, começou mais ou menos
0: assim. Easy Taxi.
1: Tax Tax, começou né?
0: com o formulário do Google, que era por aí. Era um site formulário, cai na planilha, o bicho ligava, ficava naquela doideira.
1: É... E aí validou, e aí vale a pena Tipo, beleza, isso aqui é viável, vamos investir vamos Exato. Construir.
0: Galera, assim, também pra vocês entenderem MVP, ah, mínimo produto viável Por que é importante isso? Pensa o seguinte O cara vai chegar lá e dizer Pô, pra fazer esse sistema aqui é 200 mil reais Mas você pode chegar no fim de semana e fazer Pô, eu vou ver se esse, se esse negócio valida mesmo Deixa eu, ao invés de fazer um aplicativo de delivery de bebidas Eu vou jogar aqui no grupo de WhatsApp dos bebês Natal que eu faço delivery, aqui é o meu cardápio aí você pô, a galera consegue quer, quer pedir bebida em casa yeah. e quer pedir através de um aplicativo ou então, por exemplo, no caso se ele quer pedir pelo WhatsApp provavelmente ele quer pedir por um aplicativo uhum. se ninguém pedir por, sei lá duas, três semanas, você faz, é, isso aqui não vale nada, obviamente perdi um tempo mas não perdi 200 pau, exatamente e aí se tem, a galera começa a pedir você faz, ô, oh, tem uma coisa aí então, o MVP é pra você não gastar dinheiro à toa.
1: Isso. E o problema de muita gente também é que ela se apega muito... Muito empreendedor assim, se apega muita ideia. É. E aí o cara tipo, ah, não, eu tenho a solução do mercado tal. E, cara, às vezes não é. Você é, é uma opinião contra um <risos> milhão de clientes que você vai ter. É... Você não fez pesquisa, você não, não sabe o que se é realmente, você não testou o MVP. Aí ele, o cara, às vezes, constrói ideia, gasta 50 mil. Aí quando chega no mercado, faz... Pô, não é isso que tava precisando.
0: Cara, não testou a sua <risos> ideia. Vamos pegar esse aqui. Tem um livro aí chamado é, A Valeu Que Importa, Measure What Matters, uhum. de um cara chamado John Doer. E ele fala sobre os OKRs. Aí não vem o caso falar o que é OKR. Mas tem uma parte que ele vai falando que ele diz o seguinte. Ele diz, se você tá fazendo um produto e você, tá, e você precisa testar, por quê? imagina o seguinte, assim ele falou uma frase que foi, se você quer cortar o cabelo de alguém, é importante que aquela pessoa esteja na cadeira para dizer se uhum. ele gostou ou não. Você vai ficar fazendo o que Ah, vou testar o cabelo virtual aqui? Não. Aí quando ele vier, eu testo. Mano, tenta uma vez, corta de novo e vai melhorando até chegar no corte de cabelo que a pessoa quer. Nem que você corta uma vassoura, bota uma vassoura lá <risos> e vai testando. <risos> pois <risos> é. Mas você vai ter que testar. Você tem que perguntar para aquele cara que é o seu cliente, o seu usuário. se assim, Amigo, é isso que você quer? Uhum. Você vai simplesmente chegar, ah, eu vou, vou vender aqui um buscut. Sabe o buscut? Que é aquele bem baixinho. Uhum. Aí você vai botar um basket, não, porque eu acho que agora é o trend das mulheres. Uhum. Não sei é. se é o trend, mas talvez eu imagino. Você vai no salão feminino, basket, passar dois, não vai ser tão. Né? É. Aí não testou, aí é não valida. Mas o e... cara, porque eu fiquei apaixonado pela minha ideia de basket feminino, vai ser um negócio maravilhoso. Eu vou testo.
1: revolucionar o, cabe... o mercado de
0: cabeleireiro. É, é, eu tenho uma ideia revolucionária. É, e... sempre
1: tem, é, sempre é. Sempre e, tem. Pô, tem um negócio muito mais fácil, às vezes é. Validar o problema é, <risos> tá exato. é fazer uma pesquisa para dizer esse problema realmente é real. É, exato. Às vezes é conversar com algumas pessoas, fazer algumas entrevistas e aí você
0: descobre se o problema é real. Exatamente, ajuda muito na hora já de você construir o produto exatamente, também. Exatamente, exatamente. Olha só, por exemplo, ó, o somar aqui hoje tá com quatro câmeras 4K, dois, dois microfones top, um baita de um computadorzão, um AVEL brasileiro. Se um cavalo esse computador. <risos> Cara, uma baita de uma sala de uma estrutura. Professor Mário, você começou com isso aqui? Um webcam 720p e um microfone. Olha aí, tá vendo? Olha.
1: E um microfone, é.
0: Se, se por acaso não, fosse, não tivesse na época de podcast, tudo, provavelmente não, não foi. Beleza, perdi alguma coisa, mas perdi pequeno. Não vai já começar com quatro, três câmeras, quatro k uma baita de uma sala bonitona, com uma TV massa, com OBS, com tudo configurado? Começa pequeno. Vai testando. Exatamente, vai testando. Sim, aí eu interrompi sim tá, 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 é isso.
1: E aí eu comecei a organizar hacktons fizemos os primeiros ali, é, com algumas empresas aqui de Natal e começamos a sair do mercado de Natal também no, no, na empresa. Ah, a gente já fez de uma pessoa, Fortaleza, é, fui para São Paulo, a gente fez Hackton lá também, com, participou com a galera. Então já participei observando o Hackton também com a organização lá de São Paulo. Hackathon de mais de mil pessoas num hackathon só.
0: Caramba.
1: mas É, gente.
0: E <risos> eu... Mil pessoas no Caraca, vixe.
1: Teve uma viagem que eu fui lá pra São Paulo que eu passei de seis dias, eu participei de dois hackathons e um evento, que foi o Case. <risos> Cara, eu mal dormi. Eu, amei <risos> foi...
0: pra quem não conhece o Case, é um evento da AB Startup. É a Associação Brasileira de Startups. É um baita de um eventão é. E você sai emendando tudo.
1: Sai, foi, foi. Acho que eu cheguei na terça. Aí já tinha um Hackton, peguei dois, dois dias o Hackton desses mil pessoas. Depois peguei o Case, que é o Encontro Nacional, é o tipo o fechamento do ano da Startup, é o Exato. Oscar da Startup brasileira. E aí lá tem as premiações e as coisas, peguei mais dois dias. E aí sábado e domingo peguei mais dois dias de outro Hackton, que foi da Liberty Seguros.
0: Ou seja, é como se ele tivesse pegado os três dias de Carnatal emendado com duas caloradas e no outro dia fez bom dia.
1: <risos> Exatamente. Só que você tem que lembrar também que o racco tá é 48 horas seguidas, né? Então a galera não dorme. Meu Deus. Então
0: <risos> são dois carnatais. <risos> é muita
1: coisa. Então é isso. Aí depois de um tempo eu saí da empresa, também motivo, vários outros motivos. Motivo de escala também, escalar serviço é muito difícil. É. E eu tinha vontade de ter uma empresa escalável e crescer isso. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para o com
0: crédito. Deixa eu parar um pouquinho aqui pra gente discutir o que é escalável. Porque, olha só... É um ponto. Muita gente fala, ah, eu tenho uma startup, eu tenho uma startup. Cara, vamos lá. Eu tenho empresa de software, você tem empresa de software. Uhum. A minha empresa não é escalável. A sua é. Isso. Por quê? Pensa no seguinte, pessoal. Pensa que você tem um custo fixo. Por exemplo, ah, o seu custo de folha. Você tem, sei lá, 35 mil reais de folha por mês. Se você vender muito ou vender pouco, você vai ter 35 mil reais por mês de custo. Uhum. Qual que é o detalhe? Se você... No meu caso, né? Eu tenho uma folha, eu, eu trabalho com desenvolvimento de software. Então, se eu precisar aumentar meu faturamento, eu contratar mais gente para poder vender o desenvolvimento de software. Então, o meu, o meu ganho, ele, ele, ele cresce junto do meu custo. Já, por exemplo, startups... Na, na minha empresa, nós temos alguns produtos, que esses produtos eles podem virar startups. Isso. Eles mantêm o seu custo e eles podem ganhar de aumentar o seu ganho de forma desproporcional. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa que eu tenho dois devs. E aí, e com os custos, tudo, dá um custo fixo de 12 mil reais por mês. No começo, meu software vai começar a vender, tá fazendo 800 reais, 2 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais, mas o meu custo mantém. Uhum. E aí você pode começar a crescer, não é?
1: Até chegar no break-in,
0: No break-in, que é, que é o quê? 12 mil, 12 mil de custo, 12 mil de ganho, e seu custo pode Sim. começar... o Seu custo, não, desculpa. Seu, seu, ganho. seu
1: faturamento pode começar a passar da sua despesa também. Né?
0: E você não precisa necessariamente manter o custo, não precisa subir Isso. tanto o custo. Ou seja, seu ganho pode crescer desproporcionalmente ao seu custo. É, ah. Isso é uma empresa... Ao menos, ao meu ver, isso é uma empresa escalável.
1: Isso. Você vê essa diferença do que é um custo fixo e um custo variável, né? Também. De, tipo, Exato. Beleza, se eu tenho um software, eu vou precisar escalar um pouco a despesa de... De cloud. De cloud, de alguma coisa desse tipo. Uhum. É, de CS também, vai precisar aumentar com... A quantidade... Suporte. Mas você pensa, tipo, é simples. Normalmente, quando é serviço físico, você já sabe que não é escalável,
0: normalmente. Assim, não significa que não é expansível. Isso. Que aí também tem que tomar cuidado. Expansível, por exemplo, eu posso crescer, contratar mais gente, ganhar musculatura e crescer. Isso. Mas o meu custo aumenta e meu ganho ah. vai, vai ser proporcional.
1: Isso. E ali a sua margem meio que continua, vamos dizer assim. Exatamente. E num, num, num escalável já não é assim. Tipo, tem serviço que é muito mais possível. Se fosse assim, a gente não teria outro tipo de empresa no Brasil. Igual para crescer também. É, a franquia está aí para isso. Exatamente. Agora, a velocidade de uma startup é nisso é que está a escala. de Exato. você poder conseguir subir faturamento sem subir tanto custo. É só pensar, cara, para contratar mil clientes, para ter mil clientes para ter 100... Para ter 100 mil, eu tenho que praticamente subir pouco a minha quantidade de operação
0: de pessoas. O seu ganho é desproporcional ao seu custo. Exatamente. Show de bola. Aí show, ou seja, você chegou nesse. Você chegou, teve essa, essa visão com a, a startup Days. Isso. Eu tenho mais algumas curiosidades sobre a startup Days. Vocês vendiam o Hackathon? Como é que era?
1: Isso, a gente vendia a organização, que vendia o serviço de organizar. Então,
0: então vocês tipo eram assim... tipo uma tech star.
1: É, um, é, meio que um EdTech, mas uma Tech Start também. É.
0: Entendi. Mas vocês também faziam conteúdo tipo online ou, ou, ou vendia curso? Não.
1: Não, não, não. A ideia era, no início era organizar mais hackathons, vamos dizer assim, enterprises. A gente vendia já o hackathon, chegava na empresa e aí eu fechava o hackathon daquela empresa, organizava tudo para ela. Porque também tinha toda a parte de branding, de, de endomarketing, marketing, é. várias outras coisas envolvidas. Com
0: certeza. Tem que vender para quem está lá dentro da empresa, né?
1: Exatamente.
0: Isso aí eu acho que é o mais difícil, né? Porque algumas pessoas às vezes podem ser impactadas diretamente pelo resultado positivo do hackathon. Ah, muitos dos
1: hackathons que eram feitos e que eu vejo que é feito até hoje é employer brand também. Sim. Que é você. Que, o que é employer brand? É você encantar. A, você tem uma marca empregadora. Uhum. É você encantar as pessoas para elas terem um desejo de trabalhar com você. Sim. E não a pessoa vir, ah, eu vou lá pelo salário, mas eu vou lá porque aquela empresa é foda, eu quero trabalhar lá, eu acredito no propósito. Então eles fazem muito hackathon para isso também. Até porque o mercado de dev é, não é fácil estar contratando e tal. Sim. E tem uma, uma taxa de saída bem alta, né? Uhum. Então você fazer esses programas ajudam muito a criar conectividade com sua marca.
0: Pô, legal. Nunca tinha olhado por esse ponto, mas faz todo sentido.
1: Faz esse todo era o sentido. principal argumento. Pô, de zero, de zero. a gente
0: já fez algo parecido, mas não foi hackathon. a gente, é, nós chegamos junto da comunidade de programação aqui de, de, de Python, hum. o GruPy. e aí nós fizemos, pô, vamos dar um curso de fim de semana. e aí desse curso de fim de semana era indústria tecnologias, era Python. e aí com outro outra outra galera que era a galera do Natal JS, Natal JavaScript, nós hum. fizemos um curso de React, que aí é Python no caso é Django, o Python e, e, e JavaScript. Uhum. e dali a gente tava buscando o quê? estagiários e pessoas para contratar, hein? Django e React uhum. então nós conseguimos inclusive pegar os nossos primeiros quatro programadores a partir desses desse 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 curso que a gente ofereceu ah. mas é mas um são pocket do que você fazia
1: isso tem que fazer na, na cada um na sua proporção, mas você tem vê. várias metodologias de employer brand assim que você consegue fazer.
0: Legal, não conheço o termo employer branding. Isso.
1: isso é, é você conseguir um brand de marca empregadora. Ah, velho.
0: Pois isso, isso hoje em dia, né, em época de mercado que tá, que tá quente, que tem um turnover alto, isso é. vale ouro, viu?
1: Vale. É. Tem muita empresa fazendo, fazendo employer branding, tipo hackathons e, e esse tipo de evento que você falou mapeando eventos de comunidades. Por exemplo, eu mapeio quais eventos de comunidades que tem e eu disponibilizo isso para empresas entrarem com ações que a gente vende lá dentro. Ah. Então, tem empresa que faz isso também.
0: Pô, legal. Legal. Me fala um pouquinho mais sobre brand Employee Brand. Assim, eu fiquei curioso real. É,
1: employee Brand é, é pensar em ações onde você pode melhorar a ação da sua marca. Você já viu os Instagrams que tem hoje? Tipo, Instagram da Nubank só para funcionários?
0: Não. Só para questionários, não. Eu sabia que a CIMED, por exemplo, ela tem um fechado. Sabe qual é a CIMED? Sei, sei. Pronto, que é do, do, do João Adib. Adib exato. Aí João Adib lá, eu sei que ele faz todo dia de manhã com a galera de vendas. Pô, vamos vender, eu sou vendedor também. Ah. Eu sei que tem essa parte, mas não sabia que era tanto. Isso. Lá no, por exemplo, alguns
1: tem. Tipo, creditas, eu acho que Mercado Livre tem. Uh, se eu não me engano, Nubank tem. Que é um Instagram só para quem é funcionário e quem quer ser contratado. Então, é tipo um Instagram falando sobre a marca, falando sobre o dia a dia lá dentro da empresa, falando sobre, tipo, ó, oh, um funcionário nosso vai dar um curso, vamos dizer, de Python, que a gente tá falando muito aqui. Sim. Então, um funcionário nosso vai dar um curso de Python aplicado ao setor financeiro, na Nubank. E aí, eles divulgam e eles abrem vaga para quem tá lá no Instagram, para quem quer entrar na empresa. E dentro desses processos, eles fazem ações. Então, é meio que o funil deles ali de contratação também. Caraca,
0: legal, velho. Le legal para caramba. Poxa, e... eu imaginava que existia, mas não, não tinha noção de alguns. outro Hackathon, quando você falou, parece óbvio, depois que você fala, né? É aquela coisa, pô, velho. É... Nunca pensei nisso, como é... não? É, como Hackathon, não. É. Como, tipo, curso pra poder angariar algumas pessoas lá dentro? Sim, mas não como employer branding. Pô, gostei, gostei. A gente,
1: A gente lá na empresa, a gente tem um Instagram nosso. Ela né? chama Agentes LCC. Ah, é? É, a gente tem, mas é, hoje ainda é mais interno, mas a gente já abriu. Uhum. E a gente já começa a divulgar Tipo, as coisas que a gente faz Tipo, Happy Hour é, é, LCC Talks Que é de 15 em 15 dias A gente faz um, um evento Onde uma pessoa da empresa Capacita as outras pessoas Sobre algum assunto
0: Ah, legal Lá, lá na empresa a gente chama de Tech Talk Todo, Toda sexta-feira a gente faz Fala eu... sobre blockchain Cripto Contratos inteligentes Tecnologias específicas
1: é, Eu vi que vocês faziam também ah. Mas a gente faz A é. gente tá fazendo agora Uma vez por mês Aí a gente posta isso Aí posta Happy Hour Carnaval, não sei o que Abriu vaga, posta lá também. E, cara, funciona. Assim, é não é 100% do processo seletivo, mas claro. já vem uma galera bem mais ali direcionada para sua empresa.
0: Com certeza. Né? Provavelmente vocês conseguem ajudar, pelo menos a abrir a boca do funil de contratação. Exato. Cara, e, e aumenta o nível de consciência de quem tá querendo entrar na empresa. Pô, é assim que eles funcionam. Eu sei que eles têm esses eventos, então provavelmente eu vou conseguir é, crescer em A, B e C, eu vou poder ajudar nisso, né?
1: Exatamente. E tem outra coisa que eu aprendi, por exemplo, eu aprendi uma coisa com essas coisas de employee brand eu tava achando o pessoal da Biorcoff, conhece?
0: Biorcoff, sim, eu tô ligado. Ele, se não me for na memória, Biorcoff, eles são meio que o Airbnb do trabalho.
1: Isso. A Biorcoff, eles começaram com... Eu já conheci o pessoal lá uma vez, eles vieram aqui pra Natal, fizeram um evento, e eles começaram com um aplicativo que marcava encontro pra empreendedores, tipo, e vocês conhecer. Tipo um meetup. Isso, é tipo um Tinder do empreendedor. Mas isso aí é, é pra trocar ideia do negócio. Uhum. Aí eu, tipo, via seu perfil lá, via que tinha relação com o meu negócio, e aí eu marcava uma cerveja ou um café. Por isso, be or coffee. Ah,
0: Entendeu? Eu olhava, pô, o negócio pra, tipo, qual work e tal, beer or coffee? Eu não entendia, é... ah, você vai lá, compro, tenho... mas agora faz todo sentido. E aí, aí tipo aí... o Airbnb, é, é air bed and breakfast, pra quem não sabe, no começo era um colchão inflável pra você ter uma cama e um café da manhã.
1: Exatamente. E aí a ideia deles que começou massa. assim, você vê, o MVP, é. e aí eles testaram, validaram e voltaram, porque viram que o aluguel de, de, de workspaces, né? uh -huh. que, que são, tipo, co como é esse que a gente tá aqui, do, do Cia Hub, então eles alugam, ele tem uma plataforma que você assina e aí eu posso ir em co que eles têm chave no Brasil todo, então eu tô viajando, tô num outro canto, eu tenho o direito a usar um espaço lá.
0: Pô, massa. Já vou aproveitar aqui para também, obviamente, falar dos nossos parceiros daqui. Você falou do C-Hub. É. Eu já vou pegar aqui <risos> o gancho. Galera, se vocês não conhecem que o c é oferecido pela B2Bit, pela B2Bit, pelo C-Hub. Na B2Bit eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas vamos falar aqui sobre o C-Hub. Galera, simples. Simples. Você tá em casa, no home office, uma hora tá de saco cheio. Poxa, porra. Eita, não sabia é, se podia falar, mas. Não aguenta agora falou. mais,
1: tem uma reforma no apartamento do lado. Tem... É doido. Cachorro, não sei quem passando cachorro, cachorro. latino
0: Pessoal, fala com o pessoal aqui do CiHub. ó, aqui no C8, né? não dá do c 8 não dá do Sebrae, não dá do Sebrae, fica, fica a dica porque é perto do Sebrae Lab, né? Isso. Então, galera que trabalha com comunidades e espaços. E. E pelo que eu falei com o Guilherme aqui, o que ele me disse foi, cara, o meu objetivo é criar comunidades e fomentar comunidades. Então se a gente tá falando aqui sobre tecnologia, falando sobre aqui sobre negócios, foi porque alguém aqui nos ajudou, né? Então se você estiver procurando coworking, espaço para poder parar de de, de, de olhar para as paredes e passar a conviver com pessoas, trocar ideia. E uhum. ter, também tem beer, de vez em quando tem aqui o...
1: É, tem um happy hourzinho tem aqui um happy hour É
0: verdade, tem o café aqui, o barulho de café, top, viu? É. É, pior, pior que parece que eu tô falando só, Não, só e, mexer, e mas eles, é bom.
1: E eles criam um ecossistema, né? Não sei se você sabe, mas tem um programa de benefícios que é do, de quem é do Cia Hub, que aí é meio que você tem um cartãozinho que você é Cia Hubense, vamos dizer assim. Aí. E aí você tem desconto aqui no, no, nos ambientes tá dentro do Cia Way, então tem vários restaurantes, então tem desconto na barbearia, tem desconto no, no, no sushi, tem desconto em algumas coisas. E eu indico muito quem tá começando startup, procurar o, o C-Hub lá do Sebrae. É. Porque lá você consegue se conectar com o pessoal do Sebrae, que vai ajudar muito vocês. E consegue se conectar com o pessoal do Sebrae Lab, que é um espaço que também tá trocando constantemente quem tá lá dentro. Então você consegue fazer vários negócios lá.
0: Com certeza. Até assim, é, quando tá num ambiente como esse, porque você tem aquela palavra, palavra serendipidade né? Então uhum. tem muitas pessoas que estão no mesmo caso. serendipidade é quando algo acontece porque você estava num ambiente propício para isso. Uhum. Então tem muita gente falando sobre tecnologia, tem, eu sei que aqui, por exemplo, tem galera dos advogados, tem galera dos arquitetos, tem galera da tecnologia, do negócio. Uhum. E quando você tá nesse ambiente, você esbarra com alguém que, pô, velho, tu tem essa solução. Enfim, é. É, já passou do, do, do mexer tá? Eu tô aqui, no, é. mas no, realmente é como dica mesmo, não, não, não é puramente, uhum. ah, o cara, não, não, não é isso. É. É porque realmente faz sentido.
1: Não, faz total sentido. Você tá dentro do ambiente... É o que a gente fala, né? O ambiente leva também. O ambiente Com influencia certeza. na sua vida.
0: Olha, tem, tem um livro chamado Atomic Habits, né? Hábitos Atômicos. E ele fala assim... Motivação é superestimada. O ambiente importa muito mais. Yeah. Seja pra academia, seja pra negócio, seja pra o que for. Então, uhum. galera... Motivação é superestimada. O ambiente importa muito mais. Quer ambiente... Esse hub. Isso oh, aí foi uma chance. Ei, Guilherme, ficou bom, viu? Ficou bom. Então, voltando aqui no, no, no startup, não startup desse, Employer Brain, e aí eu já quero emendar. Você falou que não é LLC, você. Show. Tem, e o que diabos é o LCC? É? Limited Liability Corporation? Não, não.
1: É parecido, né? LLC. É, <risos> a é, gente. Ela é a, a, a
0: limitada americana, viu, galera? É. LTDA de lá. Exato.
1: E a, a. Eu saí da startup Days... A gente organizou e tal, a empresa tomou um porto legal, já tinha um time, mas aí eu decidi sair, vender minha parte e entrei como sócio na, na LCC.
0: Como é que você conheceu o Alan Lidesio? No caso, eu vou, eu vou me referir assim, como eu tô falando com você, você é Alan e o seu sócio Alan, que é Alan Lidesio, Lidesio. Até porque o Instagram dele é Lidesio, né? Então Lidesio. É, Lidesio.
1: É, Lidesio eu conheci por causa do meu ex-sócio, que namorava uma pessoa da família dele e me apresentou ele no evento e daí a gente começou a trocar ideia. A gente começou a organizar junto um projeto... No ambiente propício. É, no ambiente propício. A gente tava no fórum do negócio. E aí a gente se conheceu lá. E aí começou a trocar ideia. Ele participou de... Sim, também organizei um mastermind aqui em Natal de uma galera jovem que empreendia. O um ambiente influencia mesmo. A gente ah. ia ajudar. Então acho que acho que era toda quarta-feira a gente trocava ideia sobre o negócio. Gente da nossa cidade na época 20, 19. Gente que tava querendo empreender. Então a gente ia um se ajudando o outro. Ali trocando ideia, trocando negócio. Um, ajudando, um, um fomentando o negócio do outro. É, e daí ele foi apresentar também lá no Mastermind Uma vez o que é que ele fazia E depois a gente começou Depois disso ele disse que tinha uma ideia de tocar um projeto social E parecia muito com um projeto que eu queria tocar E aí a gente montou um projeto chamado Futuro Arretado Futuro Arretado? É Legal. Que, Qual era a ideia do Futuro Arretado? Era pegar um cara que estava querendo começar a empreender Mas não tinha condições uhum. E juntar com alguém que já deu certo mas não só empreender, a gente foi para outras áreas. Tipo, um cara que quer começar a surfar, juntar com, tipo, um, um, um Ítalo. Então, é...
0: Pô, massa!
1: E aí a gente... Caramba, que legal! Exatamente. E a gente queria pegar gente do Nordeste e juntar com gente do Nordeste, que deu certo.
0: É, tipo, Por isso e... que o Arretado...
1: Isso. A gente queria pegar um, ca... e pegar um cara aqui que tá querendo começar, sei lá, de criatividade e inovação, juntar com o Murilo Gan, que é do Recife. Então, sim. Tipo, a gente queria juntar essas coisas e juntando mentores com gente. Murilo que, que hoje em é... dia vende
0: cursos de criatividade, né?
1: Exatamente.
0: Até ele liberou no YouTube um dia desse um curso antigo dele, não foi?
1: Ah, ele, na pandemia ele liberou e aí eu acho que ele nunca mais voltou a cobrar sobre esse curso ah, de criatividade dele. É, não, não sei, eu
0: escutei <risos> assim que ele liberou, Enfim.
1: É, é. Sim, e aí a gente montou esse projeto, começou a rodar algumas coisas, mas aí ele me apresentou a ideia do que era LCC e aí eu comecei a entrar com ele, comecei a conversar sobre o negócio, dar dicas... E aí ele me chamou para entrar junto.
0: E LCC que significa?
1: LCC na época era lucrando com crédito. Que hoje é a abreviação de LCC. Por quê? Porque a ideia era vender uma tecnologia, uma conexão com os bancos, para que outras pessoas possam lucrar com crédito. Pra quê? Pra quebrar o oligopólio que a gente tem hoje com os bancos. Por que, que a gente tem um oligopólio que é um oligopólio, certo? É, hoje, em, pela pesquisa de 2020, mais de 80% de todo o crédito que roda no Brasil, que são 4. Ponto, hoje já está mais de 5 trilhões, que é mais de 140% do PIB da população, está nos cinco grandes bancos. 82,5%. É. Está
0: só com eles. Parece concentrado.
1: É. <risos> é. Parece. Lá no Brasil. Lá nos Estados Unidos é menos de um terço. Ah. É menos de
0: 3%. É, lá, lá tem muito aquela, aquela coisa de, de credit union, né? São cooperativas de crédito. Né? Isso.
1: Dois, dois terços, lá, 66% do crédito pego nos Estados Unidos são com o mercado secundário, que a gente chama. Sim. Que são cooperativas, fundos de investimento, em direitos creditórios. É. Isso aqui no Brasil, hum, é 94% dos créditos são com bancos. É. 6% é no mercado secundário só.
0: Caramba, tem uma oportunidade muito grande. Pra né? você ter ideia. Caraca. <risos> e é o mercado secundário tanto. rende bem mais do que o banco, <risos> tenho certeza. É, imagina. <risos> E
1: aí a gente começou nessa ideia de tipo, cara, como é que a gente quebra esse oligopólio? E esse oligopólio, ele é muito pior aqui no Nordeste. E no interior. Por quê? Porque quando você chega no interiorzinho, ele não tem cinco bancos, ele às vezes tem um banco. Às vezes uma nem tem econômica. banco. Isso. E a gente pensou, no, um, uma das coisas que a gente fala no, no nosso pitch é Seu Sebastião. Seu Sebastião é um cara que sai da cidade dele tem um mercadinho, alguma coisa, e ele sai da cidade dele quando ele tem dinheiro pra depostar no banco dele, que é uma cidade pega pega motinha com mil reais ali no bolso e vai de, vai de moto 15, 20 minutos pra depostar na outra cidade que lá tem um banco. E, cara, por que isso ainda acontece, entendeu? Uhum. Por que a galera... E você só tem acesso àquele banco. E, tipo, tem um banco na sua cidade, Banco X. Você só tem acesso ao Banco X. Você não tem acesso a produtos financeiros de outros bancos. Sim. E, a gente, cara, por que a gente não entrega tecnologia que hoje é simples, conta digital, um monte de coisa... Por que, que a gente tem tecnologia? Só pra deixar
0: claro, é simples pra o, o cliente, tá? Isso, é. é. para pra o cliente. Se, é. se você, cliente, tá fazendo pouco, é porque alguém por trás fez muita coisa. Por exemplo, professor Mario aqui. Pra gente é muito simples, sentar, bota o fone e vai. O hum. professor Mario aqui tá com o OBS aberto, que eu tô vendo ele mexendo. Ele botou três câmeras aqui, 4K. Ele fez um, todo um cable management aqui. Ou seja, se é simples pra gente, é que teve alguém, ó. O professor Mario aqui. Foi não, professor Mario? Que fez um baita de um trabalhão top é. para que seja bem simples usar. para usar. Inclusive,
1: parabéns aí, amigo, organizadíssimo, tal programa.
0: Galera, tem, tem uma mesa de som aqui. Outro nível. Eu vou pedir para ele... Professor, você pode só dar uma mochada na sua mesa de som? <risos> Depois... eu, 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 peraí, ele vai tirar... Eu vou... É, no final, no final. <risos> é, eu vou no final, porque senão ele vai... Eu vou distorcer é. todo o trígulação. Vai aparecer aqui
1: uma foto da mesa de som dele, sabe? <risos> é isso, ele vai colocar <risos> aqui, aqui ó, mais ó, ou menos. ó, aqui, ó.
0: <risos> <risos> né? Olha aí.
1: <risos> e aí, sim. E aí a gente veio com o um propósito de tornar isso mais fácil, tornar esse acesso mais fácil. E outra coisa, a, como a gente falou dos oligopólios, a gente queria que tornasse que, por exemplo, o mercadinho lá da cidade pequena do seu Sebastião pudesse, até o mercadinho dele pudesse ser o banco da região dele. Uhum. E aí, com isso, a gente aumenta a quantidade de empresas e soluções financeiras de bancos. Vamos dizer assim, entendeu? Você literalmente democratiza a quantidade
0: de bancos...
1: E trago eles mais pra região que precisa.
0: Pô, legal. Entendeu? E, e isso é uma baita de uma missão, viu, velho.
1: E aí a ideia começou disso. E além disso, bancarizar, pô. Cin, mais, 50% da população brasileira, eu acho, mais de 50, eu não lembro o dado específico, não tem acesso a uma conta bancária ou a um produto financeiro.
0: Cara, isso é uma das coisas que, por exemplo, eu, eu, eu ficava tão abismado, porque, por exemplo, eu... eu Peguei meu cartão de crédito, fiz 18 anos Peguei meu cartão de crédito Cara, eu escutei duas histórias Uma da Singu, Do Thales Gomes e outra daqui do Natal Da Tidmo, que é até uma empresa recentemente é, investida aqui pelo pessoal do, Da Potiv Potiventures que Também tá no C-Hub <risos> é, Eles estavam falando, as duas pessoas falaram assim Pô, eles empregam mulheres a, 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 Em sua maioria A Tidmo é uma empresa É um, uma empresa, vamos dizer, chamar assim A Uber da limpeza Uhum. e a Singul é Uber da beleza as prestadoras de serviço em sua maioria são mulheres, e às vezes mulheres de menor instrução, uhum. os dois me falaram o seguinte ah, é porque minha conta é a conta do meu marido, ah é a conta da minha, da minha prima ah. muitas dessas pessoas não eram bancarizadas eles falaram, cara isso é uma oportunidade grande, a Singul, por exemplo, hoje em dia meio que virou banco uhum. porque ele percebeu a oportunidade e aí você tá falando desbancarizado que eu, eu na minha bolhazinha pensando que é isso? Pô, pessoal não a conta do banco. É... E simplesmente começaram a oferecer produtos financeiros recebíveis lá dentro. Ela pode ter um cartão de crédito. E qual, que, e qual que é a garantia que ela dá? O serviço que ela faz.
1: É, pra você ter ideia, é uma coisa que, que aqui em Natal, por exemplo, é, quando chegou o Uber, ele só aceitava cartão de crédito. Sim. E tinha gente que não usava Uber porque não tinha cartão de crédito. Cara, é Entendeu? muito... É, é uma coisa simples, assim, que você acha. Pô, pra mim foi muito simples. Sim. Mas pra muita gente foi difícil, porque tipo, não tinha cartão de crédito. É. E é. aí eles tiveram que abrir pra dinheiro pra começar a rodar melhor
0: aqui também. Pois é, né, cara? É, é porque, assim, eu tenho 29, você tem o quê? 26, 4? 23. 23. Aí, ah. ó, tá vendo? Errei aqui. <risos> 23, ó, na leite aqui, viu? Rapaz, 23 anos <risos> já, já rodasse tudinho.
1: Já dei coisa pra
0: cacete. Meu amor, <risos> com 30, vai estar tá... Porra.
1: É, comecei cedo, comecei com 15. Entendi. Mas também foi necessidade da vida. Não, não era Não era fácil. Meu amigo. Mas ninguém disse quando que Quando chegar
0: fácil. lá, justamente, quando <risos> chegar lá em cima. Não importa. Chegou. É, não chegou. Não? É. Amigo, esse rapaz aqui com, com 30 anos, olha, fique perto de gente boa, viu? piedade É, verdade. Se ramp. Se
1: Mas aí, é, continuando essa, essa história do, do desbancarizado, né? A gente. Queria também bancarizar essa galera. Então, os dois propósitos estão juntos ali. Imagina que isso, 50% é no Brasil. Imagina se a gente tirar as capitais do, do Nordeste e focar no Nordeste sem as capitais, só nos interiores. Cara, isso vai para quase 70% de gente sem cartão, sem conta bancária, Caraca. sem poder financiar um carro, uma moto.
0: É. Para quem está assim. empreendendo, é uma baita de uma oportunidade. É, e e falando real,
1: a população, ou ela vai pegar dinheiro num crediário, num fiado. <risos> lá, Um carnezão
0: Mais conhecido assim, de forma bem, bem fancy Buy now, pay later. Exato. Ou fiado <risos>
1: é. E aí, inclusive Boa oportunidade de mercado aí Quem quiser pesquisar, buy now, peleira. É... Sobre o crédito Sobre... Ou ele pega no crediário, certo? Dinheiro, ou ele pega com o famoso agiota. É. Entendeu? No interior, vamos dizer, é o que tem, assim, a opção.
0: é O peer-to-peer -peer lending. É, peer-to-peer. -peer, né? Conhecido. Pessoa, pessoa. É, peer-to-peer... -peer, só da, que com da, a cobrança da... mais acirrada, vamos dizer Exatamente. assim. Exatamente. <risos> a garantia é só o idioma, no caso é você mesmo, amigo, que pode ser... Mesmo. Exatamente. <risos> Enfim. E
1: aí, nesse, nesse, nesse negócio, a nossa ideia era... Diminuir esse oligopólio, uhum. tirar essa concentração bancária da mão dos bancos, né? Ter diminuído esses 80%, pelo menos chegar aos 70%. E conseguir fazer com que boa parte da população seja bancarizada. Então, a ideia é entregar produtos financeiros. E aí a gente começou com marketplace de crédito. Por quê? Porque era o que a gente tinha na mão, soluções financeiras, e a criar base. Então, a gente já tinha uma estrutura. A empresa, a Alain tinha já uma empresa de crédito, né? Que já tinha estrutura de solução financeira, já correspondência, já tinha certificações, já tinha tudo conectado ao banco. Que é a? Yeah. A AIS. Yes. Aí a gente fez, não, vamos conversar com a IS, vamos pegar a estrutura que já tem, vamos fazer. Quando tiver volume, a gente já começa a lançar, tipo, hoje tem API pra tudo, a gente... Mas tipo, a API de uma conta de banco, quando a gente começou, era 500 mil reais pra abrir uma conta digital. É... Então, tipo, não vamos começar abrindo uma conta digital, vamos começar fazendo crédito. Justamente. Quando a gente tiver mais volume, começar caixa, investimento, exato. E aí a gente começou a, a construir, hoje a gente já tem mais de 30 bancos, mais de 7 soluções financeiras diferentes, crédito imobiliário, crédito, soluções macro, né? Porque, tipo, quando a gente fala de crédito imobiliário, a gente tem financiamento, refinanciamento, portabilidade... É crédito vago domínio, e aí vai.
0: Tem um bocado de tipo de crédito, né? É. Carta e... de crédito, crédito estruturado. Tem aí... Um... Entra, um mundo gigante. Aí é mais dois, três podcasts. É. <risos> Com mais quatro pessoas. Exatamente.
1: Aí a gente chama um galera lá na empresa. para discutir. É. É. que a é. gente tá
0: convidado já, vê e fica aqui o convite.
1: É, olha aí. Nos próximos são vocês. <risos> é. Então, a... a nossa ideia era essa. De democratizar esse mercado Tornar ele bem mais acessível É, é essa, né? Não era essa É Sim. essa, falei errado é, E hoje a gente tem mais de 7 produtos financeiros Mais de 30 bancos, entrega isso com tecnologia White Label, né? Para que pessoas possam pegar essa tecnologia E oferecer esse crédito, sem se preocupar Com ter um setor de soluções financeiras.
0: Galera, para quem também não conhece Qual que é o termo White Label White Label é o seguinte, tradução direta Taxa branca, uhum. por exemplo você chega, eu tenho, eu tenho, por exemplo, um aplica... isso é fato. Eu tenho um aplicativo que, para quem conhece o aplicativo do Gela Natal, por exemplo, ele é White Label. Ele é uma plataforma em que eu licencio para o meu cliente, para o Gela Natal, por exemplo, põe uma marca dele logo dele. E ele tem todo o dado dele. Eu uso essa mesma base de código para outras pessoas. Então, todas as pessoas têm a mesma interface, com algumas mudanças, mas eles servem ao hum. mesmo motor. Então, Exatamente. é um aplicativo tarja branca, ou, ou sistema tarja branca, que você pode reutilizar. White Label. Quer outra coisa White Label? Tetra Pak. <risos> Tetra Pak, que pra quem não conhece, é aquela, aquela aquela embalagem que você muitas vezes compra, que é aquela embalagem... De, é... Professor Mário, você conhece Tetra Pak, né? Conhece? Não? Tetra Pak é uma embalagem de é papelão, né? Papelão com, com... protegido por dentro. E ele vende aquela embalagem branca e você pode sua é, marca.
1: você bota sua marca.
0: Exatamente, é white é. label. É white
1: label, é. Exato. Só que é aqui em software. É. Em o, financeiro. Em software é tudo que você pode botar a sua marca e tirar a marca do cara, vamos dizer assim. Exatamente. E, e usar a sua marca. <risos> então, a gente desenvolve hoje, entrega essa tecnologia é, para que empresas possam parar crédito e a gente vai nesse propósito de tornar isso mais acessível. E aí o futuro, hoje a gente é soluções financeiras. O futuro é a gente se tornar coisas maiores, tipo, conta digital, é, serviços financeiros, é, pagamento de conta no cartão, é, crediário, é um dos produtos que tá na nossa esteira. Massa! Então é meio que tornar um hub. E aí a gente juntou o que era lucrando com crédito, abreviou, ficou lcc.hub. Uhum. A gente quer ser um hub de soluções financeiras. E aí lá, a gente vai ter vários tipos de solução. E o nosso trabalho é integrar essas soluções financeiras. Então é Conectar a API de quem já faz e entregar isso para a final que precisa operar.
0: Saquei. Entendeu? Pô, sim, sim, com certeza. Só para a galera assim, é... botar aqui também no pessoal, eles, eles provêm a infraestrutura uhum. e outras empresas ou associações podem chegar e usar aquela infraestrutura para oferecer crédito. Exato. Então, por exemplo, associações... Posso... Como... Associações comerciais,
1: associações é, sindicatos, tudo que fizer por... sentido, Exato. que tem uma base de clientes grandes, que faz sentido oferecer hoje. Hoje está hoje sendo nosso mercado esse. Com isso, a gente quer já criar um volume para que Sim. a gente possa seguir esses outros propósitos que a gente falou de entregar soluções financeiras por lá na ponta mesmo.
0: Isso é fantástico, velho. Até, por exemplo, o próprio Elon Musk, quando ele foi começar a Tesla, ele começou com um baita de um carrão de luxo, que foi o Tesla Roadster, né? Uhum. Ele pegou, começou com o Roadster. O Roadster, ele pegava o quê? Embora seja um público menor, ele pegava um capital maior. Uhum. No caso de vocês, vocês vão pegando um público menor, que são clientes de é, associações, mas eles têm os seus associados, as empresas, que é onde vai ter inicialmente um bom, um bom retorno de pessoas que estão querendo crédito. Isso. Pra chegar no final, como na Tesla que queria fazer o um Model 3, que era o, o carro mais acessível, vocês chegaram até aquela ponta do seu Sebastião e uhum. oferecer um produto de crédito. Exatamente. Faz sentido essa analogia? Faz sentido. Olha falando. aí, tá vendo os caras com a na Tesla na rapaz. <risos> e a gente
1: tá construindo um, um ambiente legal, tá construindo umas coisas legais e tá conseguindo integrar muita coisa. Uh, porque nosso trabalho nem é tão grande. Como você vê, você tá vendo os projetos aí com a gente, não tem uma complexidade de negócio, de tecnologia. O nosso negócio é integrar tudo num canto só. Só isso. Que é, completo, que é complexo, mas a complexidade está em organizar tudo num canto só.
0: É, pronto. Para organizar, você vai ter que começar a operar. E isso aqui tem que estar tá bem... Isso vem para cá, Muito do processo para vir para cá,
1: porque senão você perde. E aí quem entra o engenheiro de produção aqui? Exatamente.
0: <risos> o engenheiro de produção, é eu. e, e, e eu, o CEO, para galera aí, é... É, é, não é culpa. É, <risos> Chief Operating Officer. Exatamente. O que que você faz lá? Como CEO e engenheiro de produção?
1: Pronto. Aí o CEO, é conhecido aqui como diretor de operações, né? Ele toma parte de toda a operações, mas o que a gente fala é que o CEO é o CEO da porta padrão, para dentro. Então, o que é que ele faz? É, o CEO cuida da estratégia da empresa e de trazer novos negócios. Então ele traz um novo negócio, ele está fora, ele está captando investimento, ele está preocupado em ver o que o mercado está fazendo, em pensar na estratégia do que a gente está fazendo, se relacionando <risos> com tudo isso, com o mercado, participando de evento. Isso é o papel do CEO quando a empresa está grande. Porque quando a empresa está pequena, todo mundo faz tudo. É, é. é verdade. Tem, isso, isso é uma coisa legal de falar também: estágios da empresa. sim Quando você está em early stage, todo mundo faz tudo. Isso é normal. Early stage,
0: que é o estágio inicial.
1: Isso. A gente tem as fases da vida de um startup. Quando a gente está em early stage, é normal que todo mundo faça tudo. Até porque a ideia é ser pequeno. Exato. E testar o mais rápido possível. Todo mundo é rápido. full stack. Exatamente. De tudo. <risos> Erra o mais rápido possível, aprenda o mais rápido possível. Eu, a minha maior escola foi a prática. Então, tipo, é, eu não sabia de contabilidade. Eu sentava com o contador e dizia, amigo, me explica aqui. Sentava duas horas e ia sugando ali, ia explicando tudo. Cara, hoje eu sei de contabilidade, jurídico, sei de gestão financeira, que é diferente de contabilidade. Com certeza. Tá? É, sei de gestão financeira, sei de processo, sei de RH. Então, tipo,
0: eu fui aprendendo com a prática e, e tendo que fazer tudo. Se tornando profissional T, né? Que é aquele que é muito bom em uma coisa e tem noção de várias outras.
1: Exatamente. E aí eu fui tocando tudo, montando, estruturando tudo do, da, das empresas que eu passei. E, e aí, com essa habilidade que eu fui criando, essas habilidades que eu fui criando, hoje, o, CEO, o papel do CEO ele é o CEO é trazer novos negócios, o CEO é dizer, cara, a gente consegue atender esse novo negócio ou não? Em tal prazo, desse desse jeito. O que é? É, quando você senta com o CEO, a gente constrói um planejamento estratégico, a gente diz quais são as metas, objetivos, a gente prioriza, pô, palavra muito importante, priorização. Hoje em dia ah, a gente sim. quer, não falo nem em empresa, na vida, hoje em dia a gente quer fazer tudo é. ao mesmo tempo. Cara, prioriza o que é realmente importante, o que é que realmente você quer. Então, tipo, a empresa tem que fazer isso, como uma pessoa tem que fazer isso no seu dia a dia. Com certeza. Não dá tempo de fazer você tudo. Se você tentar nada.
0: fazer tudo, você não vai ter nada pronto.
1: E aí, o papel do CEO é meio que você Sim. pegar aquele planejamento estratégico, trazer para um roadmap, que seria o que é o roadmap? É o mapa da sua estrada, do que você quer cumprir, vamos dizer assim, tá? É, e você trazer esse roadmap estratégico geral da empresa... Você trazer isso para setores, tipo, a empresa quer atingir isso. Então, para isso, o que que tal setor tem que fazer? Então, para isso, a gente tem que ter uma boa forma que o setor de tecnologia tem que fazer isso e isso e isso.
0: Você vai modelar a sua empresa como uma máquina. Exato. Quem sabe quem disse isso? Eu li pela primeira vez. Hum. Ray Dalio, conhece? Ray Dalio. Ray Dalio, ele diz, ah, você vai modelar a sua empresa como uma máquina. Ele é... pô,
1: Quer sugestão de leitura? O Ray Dalio
0: tem... Muita. muita. Muita, muita. Princípios, coisa. fica a é. dica de livro. Princípios, princípios. baita do livraço. Baita do livraço. É, 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 o, o, que, o princípio é princípio, princípios de é, life and work, né? É, vida e trabalho. Uhum. De trabalho.
1: Cara, Ray Dalio, inclusive quem não quer nem comprar um livro, que não. Eu não, eu não sou, não vou dizer que eu sou muito leitor, não sou tão leitor, tá? Uhum. Mas eu gosto muito de aprender minha parte é mais visual. Então eu aprendo muito com o vídeo. É, Você é um cara sinestésico. É. Leitor é visual também, né? Eu tava pensando isso. Ah, mas é, eu entendi o que você quis dizer. Mas eu gosto mais de aprender com vídeo ou com áudio. E aí... É, eu o, o canal do YouTube, do Ray Dalio... Fantástico! Ele tem muitas animações muito legais, que 30 minutos foi. ele meio que resume o
0: livro princípios, ou você já viu a máquina do, do, da economia? Já vi, a Ele mandou até um novo agora, que foi a Nova Ordem Mundial esse? Eu... Assim?
1: Não, ainda não. Vou assistir. É, é muito bom, muito <risos> bom. Mas pronto, tem o, o A Máquina da Economia. Pô, ele fala muito sobre como funciona a economia, o crédito. É, que basicamente funciona em, em volta do crédito ali, de, tipo, como uh -huh. o mercado libera crédito, como o governo libera crédito, como é... isso é regido. Cara, Sem vale crédito... muito a pena assistir.
0: Galera, Ray Dalio, dá uma olhada, que ele tá falando aqui sobre, muito sobre crédito. Ray é R-A-Y espaço Dalio, D-A-L-I-O. No YouTube, você vai encontrar. Vai, vai. O cara, o cara, ele hoje, ele gere a... Eu não sei se é a maior, mas é, se eu não me engano é a, a empresa de, de, de gestão de investimentos com o maior portfólio sob gestão, que é a Bridgewater Hedge Fund. Uhum. Hedge Fund. Sei lá. Bridgewater. <risos> é Bridgewater. Enfim, eu volto então,
1: Cara, o Ray Dal é muito, muito foda mesmo. E no YouTube dele tem essas animações aí que meio que resume o livro. Tem sim, princípios, tem sim. a máquina da economia como é que funciona. Então, meia hora você consegue aprender
0: muito. Muito, muito, muito. muito. É, é. É, é estúpida a quantidade que você consegue ver em meia hora nos vídeos do cara. É. E aí... O ah, que, que a gente
1: tava falando? Com é, hoje, a gente tava né?
0: falando, é, eu falei sobre princípios Sobre Life and Work, estava tava falando Sobre modelar a empresa como uma máquina Sobre Isso. o papel do CEO aí eu volto aí é,
1: Exatamente, o papel do CEO é pegar O que a galera tá querendo fazer As ideias e uhum. tornar práticas Sim. Então é trazer aquilo ali para como vai ser Operacionalizado, então é muito Planejar é, De colocar em, em, em como vai ser Esse planejamento da execução E saber bem delegar e acompanhar. Então, cara, quer aprender também? Aprende a PDCA. Que é plan, do, é, act. act, and check. isso E aí você PDCA é você planejar, executar, é, conferir, citar. Né? Não. Planejar, executar.
0: Plan, planejar. Plan, do. Fazer. Do, exec... é, 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 ser check. Ver o que que aconteceu. Can... É plan, do, check, act. E isso, agir, é, sobre, agir sobre, sobre, sobre aquilo,
1: é, é isso. É porque eu, em, em inglês, às vezes, eu confundo a palavra em português e é. em inglês, e a gente fala em um, fala
0: em outro, e eu, <risos>
1: mas na prática funciona. Exato,
0: pessoal, esse a como é que é? Não, é fazer, mas não é P. É. É. é plan do act check.
1: Aí é, tem que, que delegar bem, saber fazer e acompanhar. Então, o trabalho do senhor é esse, é pegar o que está... As ideias que está que sendo discutidas estrategicamente, trazer aquilo ali para a prática e saber priorizar o roadmap. Tipo, a gente tem que fazer isso agora, a gente não pode fazer isso agora. E acompanhar a métrica também.
0: Cara, é. Isso, é, isso é legal. Acompanhar a métrica é um negócio importantíssimo. A gente brinca na empresa, porque, por exemplo, lá na B2BIT somos eu e Álvaro de sócios. E aí lá, ninguém quer ser o CEO, né? É. É tipo assim, não, porque eu sou o CEO, ele diz que é o CEO, mas o CTO sou eu que não é uma operação de desenvolvimento, que é o core da empresa. Ele é o comercial. Aí a gente entendeu que é o seguinte: o CEO é quem vende o sonho, o CTO é quem tem que se virar para transformar em realidade, <risos> né, não, não? Exatamente. isso. Olha aí, ó, CEO bonito, fala bem, bonito. Não, por favor, ideias não tô dizendo, que acontece. cara foda.
1: trabalho, cara tá que também.
0: trabalha, olha, conexão é com o homem. É. E.
1: Mas cara, olha aqui, ó. isso aí é uma coisa importante, cara. Pensa <risos> como se sua empresa fosse um time de futebol. É, não dá pra ter dois camisas 10
0: Não, não dá
1: É isso que a gente fala na empresa também tipo cara Tem um cara que é muito bom nisso Ele vende muito bem, ele tem um network muito bom O papel dele é aquele Lança muito bem Exato Não adianta querer pegar um cara como processo de execução E colocar pra isso tipo, Eu Com vou certeza. saber fazer Mas não vai um vai fazer amanhã. bem melhor Com certeza. Então é, Tem um cara pra cada coisa Não queira centralizar tudo em você Sim. Então saiba delegar e saiba aceitar que o outro é bom naquilo. Muitos dos problemas é isso. Tipo, tem o um camisa 10, tem o um camisa 9 que tá querendo ser camisa 10. E às é. vezes fica ali se batendo e muitas vezes sociedade deixa não de dar certo por causa disso. Também. É,
0: com certeza. Acontece. É. Acontece. As pessoas não têm a maturidade de enxergar
1: que o, que o outro pode ser melhor do que você em alguma coisa.
0: Justamente. não Isso, é, isso aí é muito, 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 muito verdade. Principalmente, por exemplo, se você chegar lá na empresa, ó, o vende bem melhor que eu. Uhum. Ele vai vender as coisas, vai negociar aí, vai vender aí. Eu tô aqui para tirar dúvida técnica uhum. e vai jogando nessa. Eu, por exemplo, vamos dizer assim, que ele faz o gol, eu consigo defender a área, mas se eu for lá para finalizar, talvez eu, o gol fique aberto.
1: É, exatamente isso. E cara, a outra coisa que eu ia falar é, tem que ter muita paciência ainda do carro. <risos> tipo, saber que você não tá ali. É, uma coisa que eu aprendi nos eventos. É, que eu digo muito pra galera lá na empresa e, pô, já salvou muita gente de ter estresse grande. Que é... Eu chego pra galera e desde o início eu falo, galera, ó, uma hora vai dar merda. É. Mas a gente tem que estar tá pronto pra saber que quando, quando der, der merda, a gente tem que estar tá calmo pra resolver. Exato. Então, cara, eu ensinava muito isso no evento. de Tipo, pô, uma hora, todo evento dava uma merda. Tipo, o fornecedor não entregava, uma coisa não saía, alguma coisa não acontecia. E, cara, vai dar uma merda, mas... O importante é você saber que você é capaz de resolver e ter calma naquilo ali. Com certeza. E isso salva vida, assim, você... Pô, mas tá acontecendo isso, caiu, não sei o quê, o servidor caiu, não sei o quê. <risos> Aí eu, pô, você me estrada. tipo, se a gente se assaltar aqui, não vai dar nada. Vamos buscar o que é que dá pra fazer, o que é que dá pra resolver. O que é que precisa ser feito agora. Sim. E faz um plano de ação mínimo
0: ali e executa, pô. Vai resolver. Com certeza, cara. É aquele negócio, keep calm, é. que vai dar bom. Como é que é, velho? Tem um... Acho que é do Yoda, do Star Wars, né? Que ele fala uma coisa assim. Não, Não! É do Guido Mochileiro das Galáxias. Pessoal, Mário, você conhece o Guido Mochileiro das Galáxias? Caraca, bicho, eu esqueci agora. Não é Keep Calm, é da toalha. Ele põe a toalha assim, a toalhinha vai dar certo. Hum. É don't, don't, breathe, don't, don't Panic. Don't, don't panic. panic. É, Don't Panic. É do Guido Mochileiro das Galáxias. Sim. Baita uma referência. Outro livro massa pra vocês lerem, viu? Esse você bem rapidinho. Esse é ah. top. É top de verdade. É nível Pequeno Príncipe Plus. Nível Pequeno Príncipe Plus é. É, boa. É, massa. é massa.
1: Então, foi basicamente isso. E hoje passei três anos lá no startup deles. a gente tocou a operação e hoje a gente já tá com um, um ano e meio da LCC, um pouco mais de um ano e meio. E tipo, já fazendo coisa pra burro. <risos> <risos> e todo dia fazendo mais e até conseguindo executar. e A gente tá começando a vir pro ecossistema agora. Né? A gente nunca tinha participado de rodada de captação de investimento. A gente participou da pré-aceleração da Darwin. É... O um BET 11 a gente participou. Que
0: é, esqueci o nome, é Seleção Natural.
1: Seleção Natural. Ah, seleção Natural. Isso. A gente participou e aí a gente começou a ser mais visto de Sim. lá ter mais contatos com algumas outras empresas, o que a gente já tinha, mas pelo nosso network, né? Sim. E aí a gente tá começando a participar mais das coisas aqui de Natal, que quando a gente tá começando a chegar nos cantos e contando o que a gente tá fazendo aqui em Natal, com o time 100% Potiguar, então, tipo, todos os programadores, toda a operação, tudo é Potiguar. E quando a gente chega e fala, cara, a gente já conseguiu isso, a gente tem uma startup que faz isso, uma plataforma dessa, 100% Potiguar, a galera fala, onde é que vocês estão escondidos? <risos>
0: Cara, isso é muito legal, isso é muito legal. É, até na minha própria empresa, B2Bit, eu sou engenheiro de computação. Ah, não, é em um evento pra conhecer o povo. Aí depois eu comecei a prestar atenção que, cara, contato, networking, vale muito mais, velho, do que simplesmente ter uma ideia agora ou, ou, ou depois. Porque quando você conhece pessoas, você pode saber, cara, eu tenho essa ideia, mas eu consigo. Eu conheço o Alan, que faz crédito, mm -hmm. que eu conheço também o professor Mário, que, que faz podcast, eu conheço o Guilherme aqui que tem, que tem O C-Hub Peraí, então eu posso fazer alguma coisa voltada para conteúdo de, conteúdo de finanças Com uma turma presencial Que pode virar no online e virar um c up Que é um treinamento que também tem aqui da gente E aí começa a virar, a virar. Cara é, é, para mim, networking foi o game changer é,
1: E networking também gera dinheiro
0: Networking é, também como Não sempre. vai
1: ser uma forma que você consegue Metrificar diretamente, mas pô, Vai gerar dinheiro Agora, uma dica interessante que eu tenho no network é seja interessante antes de ser interesseiro.
0: Ah, com certeza.
1: Você tem que ser interessante para as outras pessoas, mostrar interesse, é, mostrar que você tem interesse no que a outra pessoa tem para ele gerar. Com certeza. E mostrar que você também tem algo interessante a agregar aquilo ali. Gere
0: valor primeiro. Exatamente. Gere, gere valor, valor primeiro e peça depois. senão questão vai é ser só um pidão safado. que <risos> Gere valor primeiro, não seja o pidão. E
1: aí tem um, uma sugestão de livro muito boa, que é o Dar e Receber. Eu acho que você já viu.
0: Não, eu já vi ver é. no local, mas nunca li.
1: É, que ele fala que tem três tipos de pessoas. As que doam muito, os doadores, né? As que, as que só sugam, mas uhum. assim, eu não lembro qual é o nome que ele usa no nível, e as que são meio termo. Ah, ele fala que, tipo, normalmente as pessoas que são mais sucesso são as que são meio termo. Mas tem os que estão ali mais pra sugar, que conseguem sugar o máximo que ele consegue de quem tá próximo, tem que estar tá trocando de ciclo social e ele consegue sugar por um tempo. Sim. Ele cresce, mas ele não cresce tanto. Tem as que só doam, que muitas vezes elas acabam sendo beijas, querendo ou não. É. Porque elas fazem demais pelos outros e muitas vezes esquecem de si mesmo. Sim. Então, quem busca o meio termo ali de ajudar e ser ajudado com são quem consegue realmente ter sucesso. Mas, claro, sucesso é
0: relativo de cada um. Não, com certeza. E fica aqui uma dica também. ó Outra dica de livro. Pra, assim, ó, galera, galera que aqui é mais, por exemplo, eu, eu, eu sou engenheiro de computação, volto a dizer, a galera da minha turma, todo mundo bem, bem assim, mais, né, social, tipo, na sua, às vezes meio nice guy, uhum. tem um livro chamado No More Mr. Nice Guy, cara, um baita de um livraço, ele diz o seguinte, o nice guy é aquele cara que evita conflitos e, assim, ele vai achar que tem suas necessidades atendidas, Vai conseguir se dar bem na sua vida e ter suas necessidades sexuais também atendidas. Mas na verdade, no fim das contas, ele vira um passivo-agressivo e não consegue nada do que quer. Ou seja, boundaries, dê seus uhum. limites. Ah. Não seja o cara que vai simplesmente ficar sendo sugado. Bota seus boundaries, bota seus limites.
1: Aí você saber que você pode mudar.
0: Exatamente. Eu
1: já fui muito doador. Eu ajudava muito nice e não guy. tinha meus limites. Eu é o nice guy. guy. Hoje eu já tenho mais minhas regras, assim. Eu sei cara, isso aí eu tô vacilando, isso aqui eu tô... Então eu já me controlo mais e, tipo, onde começa o meu direito onde, onde começa o meu direito, termino do outro. Sim. Então, isso é muito importante pra se definir. Com certeza. O, o respeito você que impõe. É. Você é, é... não adianta esperar que o respeito venha da outra pessoa. As
0: pessoas vão te tratar da forma que você se trata. Uhum. As pessoas vão te tratar da forma que você se trata. Eita, vai dar, um, vai dar um bocado de corte aqui, viu, mano? É. Rapaz, eu tô só apontando aqui, <risos> né? eu vou esperar esse corte. É. Se é. você tem...
1: arreveído, o... vai o. A... Eu, eu tô
0: chamando Guilherme, <risos> Guilherme é. Guilherme é, é, é o CEO daqui. É, o CEO, é, o CEO do Luciano. Outra coisa que, que também acho legal sobre... Oi? O pai. O pai. Ele é o pai mesmo. Ele é o pai mesmo. É, outra coisa também sobre networking, outra que eu escutei, que eu achei muito massa, muito massa. Ó, pague pra jogar um jogo que não é seu. O que uhum. eu quero dizer com isso? Grupo networking. Ah, porque você tem que pagar pra entrar em grupo networking primeiro que você faz aquele filtro para as pessoas que estão interessadas. Uhum. Tira os, os curiosos, que os curiosos vão estragar o nível do network Então, se você quer chegar e subir no, uhum. no nível do networking, cara, paga para jogar um jogo que não é seu. Exato. Faz parte, velho, faz parte. Ou seja, networking vai ser fogo, vai ser fantástico.
1: E, cara, nunca esteja na mesa que você tá sentindo o maior da mesa. Isso é muito importante também.
0: A não ser que você esteja para dar conteúdo ali. É,
1: pra você, ou para você dar conteúdo, ou para você ajudar a construir aquela mesa.
0: Exatamente, exatamente.
1: É. exatamente. Mas se você tá para aprender, com certeza nunca seja o, o, o que sabe mais. Assim, é, tipo, é que não seja o que sabe mais naquele
0: assunto que você tá para aprender ali. Não, com certeza. Com então, certeza.
1: É, é importante isso também você sentir. Às vezes é necessário na vida a gente trocar de ciclo e tal, ah, mudar a nossa ter. vida, nossa rotina, rotinas. Sem
0: que... até porque aqui ó, você começou lá no Salesiano, fazendo festa, depois uhum. fazendo viagem, depois começou a fazer viagem, organizar evento, uhum. aí se meteu com, a galera, com uma galera aí de empresa, conheceu um cara chamado Loli Désio, Saiu é. da outra empresa, chegou na empresa atual, tá mexendo com crédito. Ou seja, é. saiu de viagem, festa, evento pra crédito. Isso. É, dá pra é. perceber que tem uma mudançazinha aí de, de alguém. <risos> e fez bem, né?
1: Fez bem, fez bem pra bexiga. <risos> Cara. E, e, e eu ia dizer, tipo, tem isso também tudo. Ainda teve, organizei festa também, calorada, festa festa normal. <risos> uh -huh. Organizei também, teve outras coisas. E querendo não, manter a casa, manter... Hoje eu que, que, que mantenho já, ajuda a manter a família, Pô, hoje, é consegui legal. fazer isso, ter a independência que eu sempre sonhei assim. Ah, isso é fantástico. É, era, sempre, era o que eu sempre queria, tipo, cara, você atinge. E, e, e eu vim de, tipo, não é nem de zero, eu vim de negativo, às vezes, tinha negativo e conseguia trilhar. Então por isso que eu sempre me virei também, cara, e tem a, a necessidade da pessoa também, ajuda muito. Com você começa a criar maturidade quando você tem necessidade, quando você tem responsabilidade em cima de você. É. aí Muitas vezes você consegue... Tem uma frase que eu não sei se eu posso falar aqui, mas tem uma frase que diz que quando o cu aperta, a meta expande. <risos> é que, tipo, quando todo mundo está aperreado, é a hora que todo mundo acha a solução, sabe como Com é que certeza. faz dinheiro e vai atrás
0: do que precisa. É que é Bota a cenoura atrás para ver se você não olha <risos> para frente. É. <risos> É, só pra galera que entender, tem aquela metáfora Você põe a cenoura na frente, você vai atrás da cenoura né? Tem um, tem um graveto aqui na frente, você vai atrás da cenoura Mas aí você pode jogar com a cenoura na frente Que é um incentivo, a cenoura atrás né? É, aí, aí você faz mais rápido Aí você faz mais rápido <risos> Caramba, Alan, cara Muito, muito, muito obrigado Foi top, foi top Eu já queria conhecer um pouco mais sobre sua história Eu tava aguardando pra poder Pegar aqui, gravado por, pelo nosso amigo aqui Professor Mário, Mário Vitor Professor hum. Mário, Vitor. pessoal, eu... depois eu queria conversar com o senhor, porque eu fiquei curioso sobre professor de português, professor de, de redação para podcast, gravador de podcast. Vai, vai ser legal. Vai ser legal. show de bola, puxou de bola. Pra finalizar aqui, eu vou falar o meu pra xabar, né? É. Galera, então, todo mundo aqui falando sobre tecnologia, sobre, sobre ambiente. Aqui na B2Bit nós somos os Engenheiros, sabia? Hum. Nós somos a construtora de software. É tipo assim: ah. o cara chega com a ideia, tem uma ideia do aplicativo, quem faz? Somos nós. Tem uma ideia do aplicativo, fala com a gente. Nós fazemos projeto arquitetônico, executamos a obra. Obviamente, aí a gente faz a interface e faz o projeto. É. Ah.
1: E é. quem precisar de crédito, não só crédito como soluções financeiras, LCC Hub pode ir lá, vai lhe ajudar a encontrar qual a melhor solução financeira para o seu necessidade.
0: Exatamente. É. Tudo isso aqui no C-Hub
1: sobre crédito, no nosso sistemas,
0: podcast com o professor Mário Vitor aqui e também tudo no, na comunidade. Não é isso? <risos> Alan, muito obrigado, meu Valeu, velho. Querido, um abração. Foi foda, galera. Nos vemos na semana que vem. Até a próxima. Valeu! Valeu!